0: Depois de enfrentar diversos vilões em Metrópolis, o Superman decide voltar para Smallville com Lois Lane e seus dois filhos, Jordan e Jonathan Kent. Essa nova aventura em Smallville proporciona para a família Kent uma série de emoções, novas aventuras, novas amizades, reencontros e também novos vilões. A série Superman Lois tem duas temporadas e no DCCast de hoje nós vamos falar sobre essas temporadas. O que nós achamos, o que achamos bom, o que achamos ruim. É isso, venha para mais um episódio do DCCast. O DCCast,
1: episódio de hoje, verdade, justiça e um mundo bizarro.
2: E aí, DC Nautas, quem fala é a Iago Feitosa, seu host, administrador da Universo DC e hoje eu tô aqui para falar da série da Lois e do Superman também.
0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Vicky, eu sou do podcast DC, também do Universo DC e enfim, tô aqui também para falar um pouco sobre essa série maravilhosa que é a Superman Lois, e hoje nosso convidado do Superman Brasil, Henrique, pode se apresentar.
1: Ah, gente, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Henrique, sou administrador do Superman Brasil e essa temporada de Superman Luz, ela, pô, o final principalmente foi de tirar o fôlego.
0: Bom, pra gente começar então a falar um pouco sobre a série, eu acho que é legal lembrar né, que a série tem já duas temporadas. A primeira temporada da série estreou lá nos Estados Unidos em fevereiro de 2021 e foi encerrada em agosto de 2021 bem longuinha E a temporada, essa primeira, começou a ser transmitida no Brasil pela HBO Max em julho de 2021. Tem um total de 15 episódios, assim. Henrique, qual foi a tua primeira impressão, assim, da primeira temporada? O que que tu achou? Foi um presente ou não foi?
1: Nossa, eu lembro de eu sentado no sofá de casa e eu colocando pra assistir aquele primeiro episódio da série. E ela saiu primeiro lá na, na época, eu não tinha nem criado a página ainda. E eu lembro de assistindo, vendo a reação do pessoal no Twitter, porque divulgaram aquela foto do, do Tyler Rockley usando a roupa clássica de 1941, o do desenho do, do, lá do Max Fleischer. E aí eu falei, ah, não, eu tenho que ver esse negócio assim que chegar. E aí caiu na minha mão o episódio e eu me emocionei no, logo no começo da série, porque, pô, eu acho que é impossível não se emocionar assistindo aquele primeiro episódio de uma hora, onde a série vai contando a história daquele Superman e daquela Lois, do jeito que eles se conheceram, como eles cresceram, como que eles tiveram os filhos e como ele vai ter que parar em Metrópolis, como ele vai ter que voltar pra Smallville, sair de Metrópolis e criar ali uma, uma jornada dentro de onde ele cresceu. Pô, esse, o primeiro episódio da primeira temporada, ele pra mim, ele te pega, te amar, te coloca dentro da cadeira e fala assim, ó, aguenta aí que você tem mais 14 dessa aventura. E aí você vai passar a conhecer ali os filhos dele, né, o John e o Jordan. Você começa, quem é fã, lê os quadrinhos, acha que o John que vai ter os poderes, né. E aí o primeiro episódio, no final, ele já te surpreende, mostrando o Jordan tendo os poderes no final do episódio. E, pô, dali pra frente é só. É só maravilha, né?
0: Ah, eu sou apaixonada pela primeira temporada. Eu acredito que Superman Luiz foi a primeira série da... da CW que eu assisti, na real. Eu nunca tinha assistido nenhuma série. <risos> é sério, é assim, não por um preconceito, nem nada, mas é, nenhuma tinha me chamado a atenção. Mas as pessoas estavam falando tão bem, né? Quem assistia, né, pela, pela... <risos> pirataria, na verdade, porque não passava ainda aqui. Bom, tem outro <risos> jeito de ver,
1: né? <risos> é.
0: Aí eu comecei a assistir, né? Achei maravilhoso, assim. Eu lembro que na primeira temporada, eu acho que eu me emocionei em todos os episódios. Assim. Foi impossível não se emocionar em é. todos os episódios. Isso, infelizmente, se manteve na segunda temporada, que foi essa parte mais humana dos personagens. Uhum. De estar tá muito viva. E ah,
2: a... primeira temporada me surpreendeu, assim... Porque, assim, eu já estava acostumada às séries da CW, né? Pra quem não sabe, filmei Lois meio que é ele já, tinha, já tinham sido o Superman e Lois Lois na, nas séries do Arrowverso. Aí no final da, da crise, teve essa cena onde ele voltou, o Superman voltava pra Terra e ele começava com a Lois e, ele, ele, e ela falava dos filhos dele, né? E aí decidiram lançar uma série com os dois, né? Já que ele já tinha conquistado um público ali na, no Arrowverso. E assim, eu já esperava algo bom porque eu já gostava dos personagens... Quando eles apareciam em Spergel, em Euclid, em Cris, em todas as Então eu já esperava, pelo menos, a questão a questão de personalidade, eles mandassem bem. Só que, tipo, na série, a terceira temporada, eles mandaram bem melhor do que no, no, na, nas outras séries. Eles tiveram ali uma oportunidade de... de... Dá mesmo assim a, a de mostrar que são realmente bons atores e tal e tu teve ali uma uma série que fora do que a gente esperava assim de dessa da, da série da de, de verso né porque ele tinha uma um roteiro mais bem escrito tinha a equipe que trabalhou em efeitos especiais eles aparentemente é, eram melhores né é, ou eles trabalhavam melhor melhor Sim. também teve a questão também da um caso roteiro né tipo a série tem vários plot twists né o filho a gente esperava que o John ia ter poder e depois a gente ia ver era o Jordan, né? Aí também tu tinha ali no começo um vilão que tu achava que era o Luthor, depois tu acaba descobrindo que é, que é o Aces, né? Aí depois tu tem o Morgan Ed, que tu acaba descobrindo que é, que é irmão do Clark. Então, ela é uma série que ela tem muitos momentos assim, que a gente não tá acostumado. E eu fui uma grande surpresa primeira temporada. Eu acho que foi um grande acerto.
1: A primeira temporada... Ela tem, inclusive, um episódio, que é o episódio 11, né, que é... O nome dele é gigantesco, mas é como se fosse um espaço de respiro entre eventos cataclísmicos. Que é o episódio só de flashback, que é o, momento, é o primeiro, é quando o Clark chega no planeta diário, e aí ele conhece a Lois, e ele atua pela primeira vez como Superman dentro ali do, do planeta diário, dentro ali de Metrópolis. E eles têm um... Ele tá começando a carreira dele. Aquele episódio, ele, ele tá sendo até, acho que ele já foi, ele tá sendo premiado separadamente. E aquele episódio realmente merece isso. Porque como, como um trabalho solitário do Superman, cara, aquele episódio, você pega ele, só ele ali. Ele é uma coisa maravilhosa. Ele é... eu não sei, eu não sei escrever com palavras o tão bom é aquilo, quanto, quanto aquilo representa o Superman, sabe? Acho que de todos os trabalhos que teve pô, desde de 78, passando pelas séries, aquela série do Superboy que teve também, passando por Smallville, passando por Superman Returns, por Homem de Aço, por, por, pelas aparições do Superman nas séries da CW, esse episódio em si, ele é aquele capítulo do livro especial, sabe? Pô, às vezes eu, eu pego e vejo só os momentos soltos desse episódio de tão bom que é aquilo
0: realmente a primeira temporada foi uma surpresa muito grande para quem já acompanhava uhum. o Arrowverse assim como para quem é fã do Superman ainda bem
1: é, a, a primeira temporada ela até termina o, o final não é tipo assim aquele final maravilhoso e tal tudo bem é, é bom é emocionante até achei eles iam matar o pai da Lois no final da primeira temporada não fizeram isso né mas é, o final da temporada é aquele que é pra, que é pra unir o pessoal e mostrar que, tem, que o chão tá sendo preparado, né? Até que eu levantei com o pessoal depois de tipo assim, uma conversa, tive até com, acho que foi com a sala da Nergis, em um daqueles daquelas lives do Twitter, no Space, que eu falei assim, cara, eu acho que o Superman Lois está preparando pra matar o Superman. E eu tava crente que eles iam fazer isso, viu?
0: Inclusive quando começou essa segunda, né? Todo mundo tava muito, muito é, nessa expectativa de que ia acontecer uhum. agora tudo estava indicando que seria isso e já tem gente pensando nisso para terceira inclusive, mas a gente pode falar desse, dessa parte no, no final, mas enfim a primeira temporada foi para mim assim maravilhosa é, e a segunda tinha muitas expectativas boas assim, de verdade para a segunda temporada, e aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam que deu certo nessa primeira temporada só o que deu certo, depois a gente fala do que não deu certo
1: Oh, então, é... <risos> essa segunda, ela, ela, eu, eu tava. A gente tava com, a, com aquelas teorias né, que eu debati com o pessoal de que ah, o Apocalipse vai aparecer porque a série pô, deu todas as pistas ali de que tá desenvolvendo um arco com certos personagens. Né? A gente já tinha o Steel, o aço, né? Com o John Henry Iron. Tinha a filha deles chegando, que chegou no final da primeira temporada, que podia se tornar. É, outra personagem também E aí a gente tinha O, 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 o Jordan Trabalhando nos seus poderes E aí apareceu um, um personagem que era O Anderson E o Anderson tem uma história no, na, nos quadrinhos Onde ele vira um super-herói E que trabalha com a Liga Às vezes E, ali, e, a, e a sinopse que a história liberou era que ele era um cara amargurado com o Superman e tal, que não confiavam no, no Superman e etc. E aí, logo no primeiro episódio da segunda temporada, a gente tem uma mão saindo da terra. E a mão é a mesma mão do Apocalipse no, nos quadrinhos. É a mesma luva que ele tá usando quando ele vai sair da Terra e. sair debaixo da Terra e vai na superfície, né, e aí no, nesse mesmo dia o, o Todd Helbigin, que é o produtor da série, tava dando entrevista falando de que sim, o Apocalipse tá vindo e aí o Tyler Rockley falou sim, o Apocalipse tá vindo, o Superman vai enfrentar o Apocalipse, nossa, o que, que vai acontecer? Então todo mundo já tava com isso na cabeça vão matar o Superman, vão matar o Superman eu tava falando assim, nossa, aí adivinhamos o negócio em agosto, olha a visão que a gente teve e tá? tal e aí, o caminho seguiu diferente. Mas não foi de jeito nenhum foi negativo. A gente tem que aqui, é no, no terceiro episódio, que a revelação de que não era um Apocalipse, que era o bizarro. Poxa, quando isso aconteceu, eu tava vendo ao vivo o Twitter, caiu. Essa ideia também do Apocalipse, eu achei é por conta também que a
2: série, desde a minha temporada, meio que tá adaptando alguns conceitos do do reino de Superman, né? Que é após a morte do Superman, que sim, aparece sim. Superboy, Aço, Redicador. É, um o como tem ali o, o tal que é o Redicador, tem o um Aço, tem um, um, do, tem um Superboy um né, que é o filho dele. E aí a galera já foi, já foi criando isso junto com a ideia que tu falou, da, que tu tinha já, já citado, né? De que a série parecia que a morrer, né? O Superman. Quando rolou essa, essa revelação aí, eu fiquei, caraca, fizeram que nem na, 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 na primeira temporada. É... é... Criaram um hype pra um vilão e, e depois mostraram que é outro no começo. Tu tinha ali que era o Capitão Uther. Depois se revelou como John e Henry Irons, né? E aí na segunda pra, foi parecido, né? Mas só que, esse, só que essa segunda eu achei mais assim, eu posso dizer, mais impactante que a galera esperava realmente o Apocalipse, por causa da, do visual, né? E foi muito massa, porque, tipo, eles conseguiram trabalhar um conceito novo dessa vez, né? Porque tu tinha muito isso de adaptação de, do bizarro Sim. clone, né? Aí como, a, como agora nos quadrinhos tem uma terra, né, que é a Terra 29, que é a do Bizarro, né, que é a Terra Quadrada, aí eles conseguiram pegar uma outra versão, uma outra versão do Bizarro, né, que é o Bizarro do Mundo Bizarro, né, e ficou bem legal.
0: Olha, eu também gostei bastante, assim, dessa segunda temporada de alguns personagens, eu posso dizer.
2: Outra coisa legal do começo, vou só completar, outra coisa legal também desse, da segunda temporada é porque eles, eles resgataram a, a Natalie, né, que é a, a Tiaia, já começa ela com uma no início... Como se ali fosse a nova família dela, né? E é uma personagem que, pra mim, foi uma das melhor, melhores
1: adições, assim, da, da segunda temporada.
0: A Natalie, pra mim, é o amor da minha vida.
1: Ela é muito legal.
0: Estão soltando até fogos aqui na minha cidade nesse certo momento, por causa da Natalie. Eu acho muito bacana, porque a trajetória da Natalie é bem consistente na segunda temporada. Ela chega ali é bem relutante, né, e com razão, porque
1: uhum.
0: é um, uma a família, né, a uma mãe que ela pensou que que é, é a mãe dela da outra da outra terra, uhum. é toda aquela confusão, uma família chegando uma família que é extremamente amorosa, porque os quentes são extremamente amorosos e receptivos, mas ela não conseguindo se adaptar e aí todo aquele relacionamento também com o pai dela extremamente é estremecido porque ela ficou distante dele, então teve todo aquele caos na vida dela. Ela ficou perdida, coitada, no vazio. Mas, com o passar do tempo, ela foi se desenvolvendo, foi se adaptando, foi se apaixonando pelos quentes também, né? E se aproximando, construiu Sim. uma armadura muito melhor que a do pai dela, porque ela é foda. Ah. E nos deu, acho que, uma das personagens mais, mais incríveis, assim, da temporada. E eu simplesmente amei ela. Até a última cena dela na série, incrível, perfeito. Eu amo, amo
2: aquela série no final da... Em que ela abraça os irmãos e, e eles chamam ela de irmã também, eu acho, ou dizem que ela é da família, alguma coisa assim.
1: Sim, nossa, ali no episódio final, fofo. né? Foi muito. Não, fofo. Ela, 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 ela quando ela aparece, ela, ela rouba o um espaço pra ela, sabe? Eu acho que ela tem uma presença, um estilo de atuação assim, muito parecido com o do com o do Tauro que ela chama a atenção da câmera, a câmera olha pra ela, sabe? E, que ela rouba o espaço demais, porque, pô, ela domina, sabe? E aí, eu acho que ela, acho que, não sei se eventualmente o pai dela vai morrer também na terceira temporada, não sei. Só que eu acho que ela vai ganhar muito mais espaço na, na terceira, porque ela deve ganhar esse espaço, sabe? Ela tem que ganhar esse
0: Inclusive, tem a cena também no episódio final super fofa das meninas vestidas, né? Com o... Sim! Ela, coisa mais linda. Além da Superman, ela também. Eu achei muito lindo ela conquistando o Smallville e o mundo. Bom, eu acho que as cenas de ação também. Algumas cenas de ação, assim, algumas sequências da série nessa segunda temporada também, para mim, foram incríveis. Eu me lembro Nossa. visualmente é, daquela cena em que o John, é, ele veste a armadura no ar. Cara, aquilo pra mim... ali ele... Foi incrível, eu achei sensacional. Nesse último episódio também, assim, o... a referência né, ao filme do Superman, incrível. Ele rodando as terras, coisa mais linda do mundo. Perfeito.
1: Sim, não, a, a cena de ação da série não deixa nada a, a, a desejar, sabe? Ainda mais ali, acho que na, no começo da temporada estava até melhor que eles estavam com mais tempo para trabalhar nos efeitos especiais. É, poxa pô, todas as lutas com o bizarro, aquela luta acho que do episódio 4 que tem o sopro de gelo, o sopro de fogo nossa, aquele é lindo demais e aí tendo depois tem o, tem o John tem uma cena de ação do, do John que era aquele episódio é 30 dias e 30 noites é quando o Superman ele tá no planeta bizarro né e o John fica ali tipo num vigilante igualzinho Smallville igualzinho Smallville e. Pô, o que ele faz é que é demais. Tem uma cena lá que é tipo o Mercúrio do X-Men, que ele vai andando em, em câmera lenta, vocês lembram dessa cena?
0: Ah, ele salvando, né, o pessoal também lá do, do incêndio Sim, sensacional. É muito legal aquela cena. É aquele é bom
1: demais, aquele é bom demais. Poxa, e no final, o final, aquela cena eu tava. Eu, eu, eu me emocionei muito vendo a cena dele girando a Terra ao contrário. Pô e. Dando depois de dando aquele socão, aquele é. Pô, e ele. Aquele... Pô, tudo, tudo ali de feito, acho que não tem o que falar, sabe? Não tem onde Os botar O Tivemos é o mesmo de sempre,
2: né? Os roteiros são bem escritos, as direções são boas, é... a gente sempre acha que vai dar alguma merda, porque todo episódio tem um diretor diferente, né? Mas se manteve o um nível. O que mais? Teve a questão da do drama, que é muito bem trabalhado, né? Familiar, né? É, apesar de algumas pessoas acharem o drama da, da, da com a Lana meio chato, né? Mas eu achei ok, eu achei até de boas porque ele, eles tinham que ter alguma alguma função na série, né? Algumas pessoas não curtiram muito, né? Mas eu achei bem até bem trabalhado, entendeu? Assim como um drama familiar. Só que na nessa série na segunda temporada não encaixou tanto, né? E talvez é isso não. Eu apesar de eu achar bem trabalhado, para muita gente não não funcionou. Eu acho que é um ponto negativo. É, que vocês falaram aí que o, a, as cenas. A, o CGI é impecável, né? Mas teve um, um episódio, eu acho com a, que onde tinha a, a Ali. A, que ela já tava super poderosa.
1: Ah, é ali, a Ellie? A parada é.
2: ela, ela, Eu não sei se ela tá enfrentando o, o Clark, o Superman e o, e o Tarot, ou se é um, é um outro episódio que ela tá juntando a, as. as terras. Que eles encheu tanto de efeito que eu achei. eu não curti tanto, entendeu? Então, uhum. assim, eu. Teve esses dois, dois momentos ali que eu não curti tanto a, o CGI, né? Mas assim, mas ainda assim, pra uma série da CW, ainda é muita coisa, entendeu? Tipo, a galera também às vezes não entende. a gente fala, ah, nem é tão bom assim e tal. Mas é porque a gente compara com as outras séries do, da, do mesmo formato, né? No caso, teve aberta, 20 episódios e tal. Poucas séries conseguem entregar esse tipo de, de qualidade.
1: Ah, mas mas olha só, eu vou eu vou sem querer comparar com a concorrente, a Marvel, mas já comparando, pô, eu acho que o Superman Lois dá dá aula, sabe? Eu acho que muita coisa ali. Pô, é difícil se achar um problema, sabe? De efeitos especiais do Superman Lois, acho que você tem que caçar, tem que caçar com o olho muito fininho para achar. Eu tô eu tô, eu tô eu tô eu desci a timeline aqui do do Twitter do Superman Brasil. Pra eu folhear todos os episódios, né? Aí eu vi uma foto aqui que é do tal Ru e, e do Clark no episódio que o, que o Anderson prende o Clark, né? E aí acaba que como o Anderson ele morreu ali no meio da temporada, a gente esqueceu dele nesse pro final mas saltar aqui fala falar que o Anderson é um baita personagem, que é, que é a crítica aos Estados Unidos ali, que é aquele cara, é aquele meio americano fanático que quer proibir o Superman de fazer tudo e quer transformar o Superman num militar, né? E ele justifica da forma que o militarismo... E, pô, é um personagem bacana que no final tem a sua redenção, que ele fala assim, caraca, eu tava errado com você o tempo todo, né? E, pô, eu gosto demais do, do Anderson, no final eu acabei gostando muito dele. E aí... É, lembrar do Tauro também Que o Tauro, poxa, que coisa linda é, é, é ele, sabe? Eu lembro que eu achava que ele ia ser o erradicador Que ele ia aparecer e que ele ia juntar com a L e tal Achei que ele ia querer causar o caos, mas não Ele, ele quer fazer o caminho do mesmo Tauro Da Terra do Bizarro E aí quer virar pô, o amigo que ele nunca foi O irmão que ele nunca foi Fala que a única pessoa, a única família que ele se importa é a família do Clark, a família Kent, né, aquela cena que ele entrega as flores pra, pra Lois, pô, aquilo é legal demais, então é o último ponto positivo que eu queria trazer aqui porque pô, não podia deixar passar ali
0: eu só queria dizer que eu queria ser sobrinha dele <risos> queria ganhar um carrão não. confesso, confesso
1: nossa, pois é, não, tá, aquele é muito, muito fácil,
0: não, mas é, o ator é muito carismático, então ele chama realmente muita atenção e ele conseguiu trazer uma leveza, né, e... E uma breguice fofa para as cenas também com o Clark, então, é, perfeito. Eu espero que ele não suma, eu espero que ele não suma, eu espero que ele volte na terceira temporada, para aí, não fique preso lá no mundo bizarro.
2: Já que a gente falou bem, agora eu tenho uma, Vou falar agora os pontos negativos. Eu tenho uma reclamação, que é uma parada que ficou... me incomodou muito nessa temporada. A gente acabou de falar do Taro, né, que é um personagem muito bem escrito, né, ele foi o vilão anteriormente, né, ele era o Morgan Ed, depois se revelou seu irmão do do -El. e ele tinha um bom objetivo, né, que era trazer os, os Kriptonianos de volta, né, a partir do, do Erradicador. E era um objetivo interessante, a gente conseguia entender. Eu acho a, a, a Ellie, né, a Ellie Armstrong, que é a parasita, <risos> é uma personagem que para mim ela sempre foi é confusa, assim, desde a hora que ela, que ela chega, porque aí a gente vai tentar entender hum. o que é que ela quer, e aí, a gente vai acompanhando. Beleza, ela quer enfrentar o outro, outro mundo lá com o com, pigente. Com ah, ela quer chegar lá e quer se fundir com a outra. Beleza, se fundiu. Beleza, tá lá, poderosa. Vai fundir os dois, dois mundos. Beleza, mas e aí, o que, é que vai acontecer depois? Tipo assim, a gente dela fazendo as coisas, mas a gente não sabe qual é o objetivo final dela. Eu nunca entendi isso. É, o negócio sempre ficou muito confuso pra mim. Talvez vocês tenham entendido isso e eu seja burro, não sei. Mas pra mim, eu sempre achei ela muito é, confusa, entendeu? E eu acho que essa é uma coisa que ficou me incomodando Durante a temporada toda
0: Olha é, Pra mim Um dos pontos ruins dessa temporada Com certeza foi a Ellie como vilã assim. é, A construção toda dela Foi bem ruim No começo até que dava pra levar Porque eu pensei que seria um embate entre Ela A irmã da Lois e a Lois Mas depois que o Superman se meteu no meio E que ficou Bom, a coisa que ficou Aí eu comecei a achar muito ruim, porque realmente a motivação dela era muito estranha, a construção também de como tudo se formou ser estranha e principalmente como eles iriam vencer ela também, né? Porque ficou claro a forma como seria feito, mas assim, ficou muito bonito e tá? tal, eu me emocionei, mas foi raso, assim, na minha percepção também foi muito raso, foi superficial, uhum. assim, a forma como foi feito.
1: Eu acho que a Ellie é um, é um ponto de errado, assim, porque ela não é aquela vilã que, assim, você tem medo do que pode acontecer com o que ela vai fazer, e não o medo dela, sei lá, né, acaba que, que é nisso mesmo, ela é, ela, ela é a vilã da luz porque a série chama Superman Lois, né, e é uma coisa que eu tava até falando com o pessoal bem no começo dos episódios, que tava, cadê a Lois, né, aí ela chega com a, com a ela de vilã pra ele pegar o espaço pra ela, né, e, e é isso mesmo, ela fica muito naquela questão de, tipo assim, só querer fazer alguma coisa e você vai entender, Pera aí mas o que, que você, beleza, você quer fazer, uns, quer unir os mundos, mas o que, que vai, ah tá, é pro pessoal então ficar bem então, não, não é, ah tá, e ela, ela fica um ponto, um ponto solto mesmo, mas como aquela, a, a grande ameaça que deve ser, deve ser detida, né, mas eu não acho de, de, de tudo negativo, isso não, acaba que a gente meio que vai se preocupar com, com, com como que o Superman vai fazer pra resolver isso, não preocupar com a Ellie. Mas isso também é ruim, né? Porque a gente devia ficar com medo do vilão, Eu gente não fico com medo do vilão.
2: Fiquei muito nisso aí de, pô, cara, o que, é que essa mulher quer? Eu não entendo o que, é que ela quer, eu não entendi. Até agora ficou confuso assim. E.
1: Vou trazer outro ponto negativo então, gente. É, eu tenho um problema com a parte da, da Lana. Eu porque, eu, mas eu penso que esse problema é um problema CW, sabe? Eu fico pensando assim, Flash tem 22, 23 episódios, né? E aí o Superman e Lois já tem 15, o que eu acho uma vantagem imensa de ter 22, 23 episódios. Eu penso que se o Superman e Lois tivesse 10, igual o Pacificador, o Pacificador tem 10 ou, ou tem 8?
0: Foram 8 episódios.
1: Oito, né, pacificador? Pois é, eu acho Sim. que se tivesse. Se o Superman e Luz tivesse menos episódio aquela trama paralela da Lana não ia existir, sabe? Porque no começo, ela é um espaço quase esquecível. Eu lembro que quando eu gravava os, os, os Reels lá pro Instagram, eu tentava. Eu resumo o episódio em 45 segundos pra caber num Reels. E aí eu não falava a parte da, da Lana Porque é uma parte que era descartável no episódio Era sempre, pô A Lana tá querendo se reconciliar com o Jordan Brigou com o Jordan Ai, como é que vai fazer? Aí a Lana briga com o, com o marido dela lá Com o Caio, o Caio traiu Aí ela começa a ficar legal a parte da Lana Quando a Lana fala assim, eu quero ser prefeita de Malville E aí o episódio que ela ganha De prefeita, e é, esse episódio O arco dela é muito bom E aí ela, eles fazem ela fazer parte Da série no final é quando ela descobre que o, que o Superman, é o, que o Clark é o Superman. Inclusive a cena que ela revela é, é linda. Esse é um ponto positivo, a cena. Mas eu não gosto do arco ali, da Lana, da história dela virar, dela virar prefeita. Não por ela virar prefeita, né? Acho que isso é o único ponto positivo. Mas por aquilo, é, tomar um tempo ali, ocupar um espaço que eu acho que a série tá colocando ali. Porque tem que colocar naqueles 15 episódios que não pode deixar a personagem parada. Só dependendo do Superman aparecer, pela aparecer. Ou do Clark aparecer, pela aparecer. Mas da a trama própria dela, eu acho que destoa da qualidade da série.
2: Minha análise sobre essa trama da Alana é que. ela, Eu acho até que ela é bem desenvolvida. Eu acho que ela até é ok, bacana. Só que ela não encaixa na série, entendeu? Tipo assim, se não tivesse mais o casal, muito ele não ia fazer diferença, entendeu? Assim, a trama da família da Alana faria é mais sentido se eles se envolvessem mais com a família da Lois, né? Se tivessem alguma coisa que deixasse eles mais próximos, né? Então, sei lá, poderiam até usar essa ideia do mundo bizarro da Lana com poderes e tentar adaptar de alguma forma. Talvez ela mais presente e tal na ação, talvez fizesse mais sentido.
1: Uhum. Não, eu acho que, por exemplo, acho que no final a Lana ganha, pô, ganha a importância que ela deveria ter na série toda, sabe? Que ela deveria ter que até estar tá ali presente nos episódios, como uma personagem importante. Que ela acho que, nem, ela, só não, acho que ela não precisa de poderes para ela ganhar essa importância. Ela, como prefeita de Malville, ela ganha mais. É a justificativa dela estar presente na tela toda hora, né? Porque ela vira aquela pessoa que soluciona os problemas. Eu acho que isso aí já resolve essa questão dela. né? é à toa que depois que ela vira prefeita, que ela começa a aparecer mais.
0: É, quanto a Lana, assim, no começo da temporada, né, quando toda essa trama envolvendo ela, se envolvendo uhum. na política, é, eu achei, assim, é, bem ok também de acontecer, porque eu pensei muito no que tinha acontecido, né, na primeira temporada. Ela foi uma das pessoas que mais incentivou é, toda aquela questão envolvendo a empresa, né, do tal tá Row, Morgan Edge. É, uhum. O marido também Então eu acho que Faria muito sentido assim Pelos sentimentos que, é, que apoiar aquilo que Teria causado nela é, Confesso uhum. que uma parte assim Deu uma perdida porque ela ficou distante né, da, da família do Clark e assim, uma coisa que eu odiei foi ela ter brigado com a Lois por conta do, do segredo, assim, eu achei aquilo eu achei aquilo muito forçado aquilo
2: assim, foi uma forçação, foi cara, ninguém concordou com isso deu forma vergonha ali, aquele negócio ali tipo, caraca, eu, eu, será que eu tenho amigos assim também? e eu fiquei assim é isso.
0: <risos> cara, foi muito bizarro aquilo, foi surreal porque aí naquele momento eu não reconheci a Lana que a gente conhecia na série porque desde a primeira temporada ela foi uma pessoa muito próxima da Lois, muito amiga. Uhum. E aí foi uma, uma atitude assim, que ela tomou que foi totalmente contrária ao que a personagem estava se, se é, tá em si, propondo a, a ser, né? É, mas achei muito legal quando ela ganhou, né? Óbvio. E eu achei bacana também o pano de fundo, só que eu concordo com o Iago quando eu digo assim que necessariamente não se encaixou tão bem com o restante da trama, assim, às vezes parecia mesmo uma coisa meio solta, principalmente quando ela decidiu se afastar do pessoal, né, da, da família quente, assim, foi, ficou assim meio estranho, mas eu espero que na uhum. terceira temporada isso seja trabalhado de uma forma melhor. Uma coisa que eu gostei muito foi que nesse episódio final ela não aceitou voltar com o marido, assim, eu achei isso sensacional porque não uhum. foi clichê, foi um ponto positivo, assim. É, de continuar relutante. É, foi muito massa. E eu espero que ela se desenvolva ainda mais. Que ela sempre feita de esmóvel venha também a calhar pra trama, né? Futuramente e tudo mais. Eu acho que vai fazer mais sentido agora. Espero.
2: Eu lembrei Sim. agora da, da cena lá do é, John Henry Irons, né? Que ele tava... Acho que era no começo dela, não sei. Que a, a, ele tava conversando com ela e a... Acho que foi a, a Sara que perguntou pra ela se... Se ela tava dando em cima do, do, do pai da Net, né? E eu fiquei, caraca, vai rolar mesmo. Porque, tipo, eu lembrei que nos quadrinhos já teve deles namorarem, né? Aí eu fiquei, caraca, se vocês vão fazer isso no filme, na, na série também? Aí ficaram com essa trama aí de do, do, do Caio com ela e tal, de, de, de superar esse, esse rolê da traição e tal. E, e parecia que realmente ia ter rolar um clichê, mas não rolou. Felizmente, né? Então vai que próxima temporada a gente tem o é, ela namorando. Ela, sei lá rolando
1: um romance com ela e com o Aço, né? Pois é. Não, e fa fala, já que a gente tá falando de isso aí, foi um ponto positivo, né? Mas voltando a falar de ponto negativo, acho que todos vão concordar comigo. Que é esse tanto de hiato que o Superman e o Lois tem, cara. Nossa Senhora, velho. Isso não dá pra aguentar, não. Todo mundo perde o ritmo da série. Teve gente no Twitter me falando que parou de assistir com a de hiato, que ia esperar lançar tudo na HBO Max. Nossa, cara, isso é horrível pra todo mundo, porque a, a, a gente esquece o, o que aconteceu, a gente perde aquela conexão de ver a série toda terça-feira ali, ou toda sexta, pra quem espera lançar no, no HBO Max, e, nossa, fica tudo sem ritmo, sabe, perde aquela noção de, de sequência que a série tem.
0: Olha, eu concordo, assim, uma coisa que já é bem ruim, né? da HBO Max, é de não chegar com dublagem. Uhum. Quer dizer, eu vejo legendado, não tem problema nenhum de assistir legendado, eu gosto, prefiro. Mas tem muita gente que gosta de ver dublado. E aí é muito ruim porque é bem certo. eu acho que teve alguns episódios que a dublagem chegou rápido, mas a maioria chega bem longe. Chega na sexta-feira, né, na, no streaming e a dublagem, às vezes, chega quando vai sair o um episódio novo lá nos Estados Unidos. Então, assim... É bem ruim, porque até Sim. chegar a dublagem, a galera já pegou spoiler, já perdeu todo aquele sentimento né, de ver a coisa nova e tudo mais. É bem ruim. Mas com certeza, esses hiatos assim, foram a cereja assim, do bolo pra ficar muito ruim a experiência de quem acompanha a série. De quem gosta de acompanhar a série é... no dia a dia. assim. Primeiro uhum. porque, uma coisa é tu não lembrar do que aconteceu direito na primeira temporada. Foi ano passado e tá? tal tranquilo, mas agora tu não lembrar o que tu assistiu esse ano, porque a série começou lá em janeiro com o pacificador, e o pacificador acabou, aí ah, veio Naomi, Naomi acabou, e Superman Luz ainda tava passando, e com umas demoras, assim, longas demais, eu espero muito que eles arrumem isso na terceira temporada, porque prejudicou muito a experiência de todo mundo, muita gente deixou de ver, tem gente que provavelmente vai demorar pra voltar a acompanhar, assim, isso... Atrapalhou tanto o desenvolvimento que até caiu a audiência né, dos episódios. Tinha começado com uma audiência bem boa, mas foi caindo, caindo, caindo. Até mesmo na HBO Max, assim. Era sempre uma das séries mais assistidas da semana e tal. Mas eu acho que justamente devido a isso também teve uma queda. Isso assim. aí nem
2: é problema da série. Isso aí é um problema da, da CW, né? Que praticamente todas as séries da CW, sofrem com essa questão do, do, dos hiatos, né? Pra quem só vê pelo HBO Max, não entende, assim, não, faz, não entende porque passa um, mei, um mês sem, sem episódio, a pessoa fica muito confusa e tal, mas isso rola direto lá, assim, é, uma, é um problema muito grande que eu acho, assim, porque isso também, tem a ver também, às vezes, não só com a CW, mas com a galera que trabalha pra CW, né? No caso... Os produtores das séries aparentemente não se, é, se organizam para terminar logo. E, às vezes, alguns desses são porque não, não, não finalizaram os episódios. Então, é tanto do, do canal como do pessoal da produção. Então, algo que eu acho que dá para melhorar. Porque, tipo por exemplo, Instagram Instagram, eu não lembro nem se entra em ato, porque eles gravam tudo de uma vez, né? Espero que, dê, que não role mais.
1: não Pois é, eu acho que o Todd Helbing falou em entrevista que eles ouviram os fãs e que eles vão tentar mudar isso... Pra próxima temporada, né? Tomara que mude, tomara que mude mesmo, porque isso atrapalha demais, eu fico pensando que se essa série lançasse simultâneo, Estados Unidos e HBO Max, e que se a gente tivesse a, a HBO Max, fazer, a DC toda, né, fazendo uma campanha para essa série, fazendo o mesmo marketing que fizeram lá pro, lá pro Pacificador e tal... Poxa, velho, a Superman Lewis vai ser bem mais valorizada, porque pô, direto e reta aqui na página, quando, os coment... quando a curtida passa de... de um certo número, começa a aparecer muita gente que não segue a página. E normalmente vem aquele pessoal chato, né? Que chega pra comentar falando mal. E aí você vai falar, o pessoal, pô, ninguém assistiu a série. Tá todo mundo ali falando, que, ah, é CW, é ruim. Falando assim, pô, esse Superman é inscrito. pô, galera, vai ver a série, sabe? Vê a série, vê ver como é que é bom Superman Luz. Esse negócio de falar mal não tá, não tá mais na Na verdade, esse aí rola com o geral a maior parte das é. séries da, da DC, na verdade.
0: Todas as séries. Da DC em geral, é Criou verdade.
2: Criou-se uma, aí uma ideia de que DC só faz é, filme e série ruim por conta de, do, do passado, né? De coisa que aconteceu há 10 anos. Sei lá, tu tinha os filmes do Gnari que muita gente não gosta. Tu tem, sei lá, Ficou no Suicida. Aí também tem, tinha as séries da CW que no início... É, é, já mostrava ali que era de baixa qualidade algumas, né, tinha alguns pontos negativos e a Disney conseguiu aliás, a Disney não, é, a, a, a Disney e a Marvel, eles conseguiram mostrar que dá para fazer um, um filme bem top, né, aí a galera começou, caraca a Marvel é qualidade, DC é, é lixo, é, aí criou essa ideia na cabeça de, de um coletivo aí, que eu não nunca entendi, cara como é que se espalhou tanto isso, porque às vezes a pessoa não tem nem base nenhuma, ele só falar ah, não gosto de coisa de DC, normalmente é ruim e tal
1: Pois é, tem que assistir, sabe? E aí quando. É bom, por isso que é bom até assistir tudo, pra você ver o... a diferença de... de qualidade. Até que, pô, pra quem vê, eu fui ver o... alguns trechos do episódio final de Flash. E aí, vendo os episo... o trecho dos episódios, você tem noção do quanto que é investido realmente nos efeitos de Superman Luz. Porque, nossa, cara, a diferença é, é absurda. Eles dizem que não gastam, que não, é tan...
2: não tem tanta é... diferença, né? Mas eu acho mas eu acho que é porque também... Eu até acredito um pouco nisso, porque tem a questão também de, de ser equipe diferente né? Porque em cada em cada cidade que é gravado, parece que é uma equipe diferente. Por exemplo, Arrow e, e The Flash eram na, gravados em Vancouver, né? É, Superman e Lois já em outro, outra região. Então, é, tem essa questão também. Por exemplo, a, as séries... A galera que trabalhava na, na, na série do Raio Negro trabalha também na, na série de, de Stargirl, né? Então, é, tu vê que... Tem, assim, dependendo do local também, muda muito também essa questão da, da, da qualidade do, das pessoas que trabalham na produção. entendeu Então, é, é muita coisa a se considerar quando vai fazer essa, essa comparação. Assim.
1: Sim.
0: Bom, e já aproveitando o gancho que a gente citou algumas séries do Arrowverse, o que vocês acharam dessa situação aí, dessa mudança de planos, de que Superman e Luz não faz parte da terra que a gente achou que fazia, junto com os, <risos> outros, os outros heróis, né? Cara, meio... eu
2: fiquei eu achei muito, muito sacanagem isso aí, cara, porque, cara, se ele realmente não, não tava afim de fazer isso, cara, era só fazer isso na primeira temporada, cara. Ele, ele ficou, tipo, dois anos é, dando esperança pra galera, tá ligado? Porque, tipo, fazer uma série separado, ok, cara, de boa, tipo, por exemplo, do Patrol, ela é separada de, de Universo de Titãs e tal, tá tudo bem, não tem problema não. O problema é, é tu criar, tu deixar ali umas pistas e criar esperança, tá ligado? Tu tu tem aquela coisa também, ah, é uma série que derivou de Supergirl, de AC né, então tem que ter alguma, a gente espera no mínimo alguma referência, né, é, é... começou lá, então, é que nem Flash, né, The Flash, que faz a referência a ela e tal, e, e, e o Arquírio aparecendo, assim, muita parada, então é, é a gente... algo que a gente esperava, e eu achei muito paz isso aí, cara, é... Eu não sei se foi uma decisão assim, de última hora. Ah, é, vamos deixar separado mesmo e tal, porque não, vai não dá pra consertar e tal. Eu não sei se foi algo de diferente é, de última hora. Provavelmente foi, eu acredito que foi. Eu não acredito que foi decidido. Foi separado. Mas é isso, cara. Vamos seguir com, com, em frente com os furos que tiverem aí, que ser tapados e tal.
1: Então, o, o, o Todd Helbing, o produtor da série, ele, tava, ele falou que era um pensamento desde, desde a primeira temporada que eles desde o começo pensaram a primeira pensaram a série como a série sendo isolada do, do universo do Arrow, né, do universo da CW, e que eles só não sabiam como fazer isso e até que se você for pegar a série até que ele, ele vazou um vazou não foi divulgado esse roteiro e era o roteiro do episódio que era para ser o episódio da primeira temporada e tinha eles falando daqueles universos da da Infinitas. Tinha, tinha uma foto do, 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 do Clark junto com a com, com a Supergirl né com a cara na casa dos Quentes isso foi tirado da série e foi uma coisa que eles decidiram na primeira temporada e por incrível que pareça né só que eles decidiram só confirmar agora na segunda na fala do Lá do Lane né do lado lado do General Lane mas tem umas diquinhas aí do começo né até que o começo desse Superman ele é diferente do começo do Superman, do... do universo do Arrow. E aí, a gente estranha isso, achando que a série uma hora vai justificar. Mas não justifica porque já era diferente, né? Só que a série vai contar isso pra gente só, só agora. É, realmente. Desde a primeira
0: temporada, eu acho que a principal case, assim dos fãs, principalmente quem acompanhava o Supergirl, era justamente que não tinha nenhuma menção à prima. É como se ela nunca tivesse existido. E, realmente, agora a gente sabe que ela nunca existiu. E se existir, vai ser é, um, de uma forma diferente do que as pessoas que acompanharam o Supergirl viam, né? Então, que eu lembro que no, no início do ano, assim, né? Parece que faz tanto tempo. É, no início do ano, eu fiz um, uma matéria, uma notícia, alguma coisa assim, do que o produtor prometeu, né? De que a ah, Supergirl ia ser explicada no final da série e então, tal. E realmente veio a explicação. Foi
1: explicado. Pois é. Eu, eu lembro de tipo, quando o pessoal tava gravando aqueles crossovers de Flash, que aparecia a Batwoman, antes de Batwoman ser cancelada, aparecia Legends of Tomorrow, e falaram que o Superman Lois não ia, não ia poder aparecer. Por causa do, lá dos protocolos da Covid Falei, pô, todas as outras séries Também estão sendo gravadas com o mesmo protocolo Afinal elas são gravadas sobre a mesma empresa É a mesma regra Por que que Superman Lois é a única que está excluída, sabe? E aí eu conversei isso com a galera E, e pô, todo mundo falou É meio estranho isso também E aí a gente entendeu Por que que é estranho, né? Porque não era por causa do protocolo Mas era o protocolo do roteiro, né? De que eles não queriam se misturar Com, a, com o universo da CW eu vejo isso hoje como uma coisa positiva, porque eu vejo um futuro... Agora muito... tem outro Superman e outra Lois também, né? Tem outro Superman e outra Lois, é aquele Superman que a gente conhece, né? Aquele Superman e Lois que a gente conhece, da CW, que enfrentou aquele... Pô, daí do... lá do Elseworlds, né? Um Superman que a Lois ficou grávida agora, né? Ou melhor, agora não, ficou grávida na sexta, ou na sétima temporada de, de Flash. É, a criança deve ter dois anos já. Uhum. E, e a gente, eu não, eu não lembro se é um gêmeo ou se ela tá grávida de um, de um filho só. Na
2: verdade, em Elsa Ward ela tá grávida de um filho só. Aí acontece. Em Crise nas Efeitas Terras já tem o, o, a criança, que é o John. No final da crise, mostra o Superman voltando pra casa e ele atende o telefonema da Lois. E ela fala que é, os meninos estão com saudade. Ela não, ela não fala, ela fala no plural, né? Aí ele pergunta, ele pergunta os meninos. Eu não, eu não lembro se ele fala de boys ou é de de kids, eu não sei, mas é, é alguma coisa assim. Ela dá entender que é no plural. Aí fica bem, ficou o link, né, com a série. Só que aí aí fica na, fico, naquele pensamento é. Então se a Super Melhores não é da da Berovsso, então deve ter, ainda deve ter ainda o casal lá também, né, na, na, na Terra do do Flash, né, porque só assim explicaria porque que ele tava aparecendo naquele, naquele quadrinho lá do, que saiu há pouco tempo, né, o Earth Prime, que ele participava, né, tem hora que ele se encontrava com ele, de junto lá, então é um negócio muito que ficou, assim, ficou muito bagunçado no final, ficou cheio de furo, né, infelizmente é isso, mas é isso aí, pra quem assiste assistir só Superman Lois, não faz, não, não faz falta, se você quiser ver só Superman Lois, veja, não precisa ver as outras séries, é, você tá livre, é, tá de boas.
0: Bom gente, é isso, eu não acompanho as outras séries, como eu falei para vocês, eu assisto basicamente Stargave, que também não tem conexão <risos> com nenhuma outra série, agora Superman Lewis e Lois e The Patrol, que é a minha favorita. Essas outras séries têm pontos positivos de não serem conectadas com outros, porque a gente tem aí esses personagens sendo bem desenvolvidos e as suas histórias também contadas né, de uma outra forma. É, bora ver como é que vão ser Trabalhados esses furos de roteiro, né As expectativas também do público Porque muita gente esperava conexões E não vai receber <risos> Falando de expectativas, né De futuro, o que, que vocês esperam Da terceira temporada
1: Eu acho Superman Lois Uma série muito bem planejada, sabe Ela não tem aqueles episódios filler, Ela não é igual, igual não, não tô assistindo Flash desde a quinta temporada Mas não existe aquela coisa de O vilão da semana, né uma coisa muito, muito de revistinha, não existe isso em Superman Luz, né? Então eu não vejo uma possibilidade de alguém aparecer em Superman Luz do nada pra fazer uma participação, a não ser que essa participação seja muito bem é, justificada, sabe? Eu não vejo essa possibilidade, não sei se vocês enxergam. Pegando um forma.
2: pouco aí do, do, do tema anterior, né? Que era sobre não estar tá brincado com a Uber, né? Agora, a série, ela, tá, ela eles podem, se quiser, iniciar um novo universo ali, né? Ou não, né? Pode ser só na, uma série só. Mas deixar ali, pelo menos, algo para o futuro. Então, eles, ele, assim como eles reapresentaram a Lucy Lane, né? Deram um reboot nela. E eles também podem reapresentar outros personagens, né? Então, é, a gente já viu que vai ter o, a Intergang, né? Com o Bruno Manhai, né? Talvez, não sei, não sei. Talvez uma teoria que, pode, como a Intergang como a Intergang que costuma pegar tecnologia com é, Apocolix, pode rolar de ter algum novo deus, né? Não sei. Darkseid? Não sei. Mas vai que eles resolvem ir tão longe assim. assim não dá, eu não duvido, né? Porque eles já colocaram o bizarro aí, né? Uhum. Então, outra ideia também, voltando ao que eu falei de, de reapresentar personagens, eles poderiam até não sei, colocar um Asperger, já que o tema da, da série é família, né? E ali se constrói uma família, tem a, os irmãos, tem o, o John, e a e a aí vai que aparece mais alguém, tem o um Tauro também, né? Então vai que tem mais um, uma personagem pra aparecer aí na próxima temporada que vai entrar pra família, né? Então vai que entrar uma cara, uh, seja Asperger ou, ou poderosa, não sei.
0: O sonho do Iago, a poderosa adaptada.
1: <risos>
0: é o um sonho dele, de verdade. Uma das personagens favoritos dele.
1: Sobre a, a terceira, é, eu penso o seguinte: que nem da mesma forma que o Superman e Lois enganou a gente duas vezes, eu acho que eles vão enganar a gente de novo, sabe? Pode ser. Pode ser, vocês podem dar a entender que vai ter o Dark Side e não tem. Não, o, até que o, o Todd Helbing, ele até que falou que não acha que vai... Ele, eu, ele falou de Darkseid, alguém até me mandou uma entrevista na DM aqui, falando que ele acha que o Darkseid é muito difícil de fazer e tal, é, que não acha falou. que a Warner talvez libere.
2: Sim.
1: E eu, eu nem acho que tem que trazer o Darkseid também agora não, não eu não quero também não. Eu, eu achei até, fiquei até com medo, na verdade, de rolar isso. Uhum. Mas eu fico pensando aqui... Beleza, eles, eles ficam misturando o vilão. Quem é que eles vão misturar com a Intergang? Porque eu, eu pensei assim, ó, a Intergang provavelmente vai ser um vilão da, da Lois, né? A Lois vai estar tá lidando com o Bruno May, provavelmente alguns casos vão começar a chegar. Aí o Clark provavelmente deve lembrar, pô, eu lembro desse pessoal de uma época antiga. E aí... Ele já
2: enfrenta uma pessoa do Intergang na Peter Parado. Tem aquele cientista lá que usa uma arma, tipo
1: umas vibrações. Ah, é verdade. Ele é aí. da Intergang. Pois é, e aí eu penso que a série, a série ela, vai, ela vai linkar alguma coisa, sabe?
2: Eu acho que eles vão, vão dar um jeito de, de levar eles de volta pra Metrópolis é, mais vezes na segunda temporada, já que a Intergang agir lá, né? Uhum. Mas, e também tem outra coisa que eu acho que poderia rolar, já voltando pra aquela ideia que eu falei de reapresentar personagens, né? Eles podem reapresentar um Lex Luthor, né? Um Pode. Ato, ou até mesmo mesmo não sei, só que é diferente, mas que nem fizeram com a Lucy, né? Mas... É, e deixou de, deixo a, a brecha aí já que eles é, confirmaram que não é mais é, Arrowverse né tá aí uhum. vai que ele vai enfrentar a Inter e acaba se deparando com Luton, não sei sim e se for o final a última temporada seria chave de ouro se tivesse um Backstreet fodão também
1: pois é se for a última eu não eu não acho que vai ser a última eu acho que deve ter pelo menos uma uma quarta mas que nem é... Se for, até, se for a última, também eu não, eu não vejo problema. Eu acho que a... vai, vai terminar bonito. Ainda mais com o que, que acontece no final, né? A gente tem ali no final o, o Superman mergulhando no sol literalmente mergulhando no sol e ficando poderoso de novo. E acontece uma coisa muito parecida no, no, na revistinha do Superman Grandes Astros. Tem até o, o desenho, né? A, a animação. E esse mergulho no sol faz ele ficar muito mais forte do que ele é, mas. Cria um, um câncer no Superman... Que eventualmente vai gerar a morte dele... E aí eu fico pensando assim... É, talvez seria uma forma... Da série acabar... E eu estava até conversando com o pessoal lá no Twitter... Respondendo os comentários... E, e pensei o seguinte... Se a série não acabar na terceira... Ela pode usar isso... É, nas futuras temporadas... Falando que esse evento que ele mergulhou no sol... Fez as células dele ficarem... Assim assim assado... E que por isso ele desenvolveu um câncer e que agora ele tá morrendo.
0: É, eu pensei muito nisso quando eu vi a cena também, nessa adaptação, né? Mas não sei se eles uhum. vão enganar a gente de novo. <risos> ou vão usar esse mesmo artifício, né? Do Superman morrer ou não, agora, quem sabe? A série é cheia de virar voltas, assim, né? A gente acha que vai acontecer uma coisa e aí muda totalmente. Eles têm outros planos. <risos>
2: Outra coisa que eu, que eu fiquei com medo de rolar no, no final ali, foi quando o Digo aparece, que eu pensei, caraca, ele já vai lá na cidade recrutar a galera pra, lá pra outra série que iam fazer, sei lá. Só que não rolou, né? Aí, é...
1: Ah, pro Just é, You. Aparentemente,
2: é, a série do Digo não vai ser junto, no mesmo universo.
1: Pois é, e eu fico pensando o seguinte, a CW veio com essa de falar que Superman Luz não é do mesmo universo. Beleza, ótimo. E tem aquela toda aquela notícia de que a CW vai estar tá sendo vendida, né? Que os direitos da série dos super-heróis vai ir para vai pra Max e tal. Beleza. Se isso for acontecer, por que, que a CW então está criando série tipo é, Gotham Knights, que não tem nada a ver com Superman Luz, nada a ver com não tem nada a ver com Star Girl? Eu já falei uma né?
2: vez é, com os amigos que eu acho que eu achava que a CW agora ela ia começar a fazer cada série separada. É, eles não iam terminar, parar de fazer série de séries, eles só, só iam finalizar o World of S e depois fazer só série isolada. Porque série isolada tem mais chance de se sair bem, né? Porque tu não precisa ficar fazendo conexão e tal, precisa ficar a pessoa tem liberdade para fazer o que quiser. Então, mas ao mesmo tempo é um problema, porque muita gente não vai querer ver porque não está conectado, né? Então é, não sei, eu não entendi qual era a CW ainda.
0: É, tem um problema mesmo de causar uma confusão também na galera, que nem aconteceu agora com Superman e Luz, né, criar uma expectativa ali de conexão e essa conexão não ir, mas a gente vai ter que aguardar então os próximos capítulos pra ver o que a CW tá imaginando né, depois de ser vendida por zero dólares cara <risos> <risos> ver o que, que vai acontecer né, mas assim eu realmente tenho assim, de expectativa Pra terceira temporada, que ela continue acertando muito no que ela mais acerta, que é trabalhar essa parte mais humana dos personagens, né? O, o núcleo familiar. Que ali... A
2: parte de apresentar um, uma boa adaptação do Superman, né? Mostrar que ele não é só poderes e tal, né?
0: Exatamente. Que ele não é só o é. um super, ele é um man também, né? Um homem também. pai.
1: E o parte mais importante.
0: Sim, com certeza. Por que, que as pessoas deveriam assistir Superman Lois?
1: É, eu, eu eu penso que Superman Lois era tudo que a gente precisava para é tudo que a gente tava precisando do Superman, sabe? O Superman Lois ele ela torna ela mostra uma visão que nos quadrinhos ela apareceu ali, só que durante um tempo ela ficou perdida e que agora eu tô vendo ela voltar nos quadrinhos que eu tô tendo a oportunidade de ler. Que é que o Superman, ele não seria nada, ele não existiria se não fosse a Martha e se não fosse o Jonathan. O Superman, primeiro, ele tem que ser o Clark e entender quem é os seres humanos, o que, que ele é. E aí ele, ele aprende uma frase muito importante, que é... Pô, oh, se eu tenho, tenho poderes, se eu posso fazer tudo, então eu devo fazer tudo. E é o Superman que ele tá disposto a fazer tudo pelo mundo. E o mundo dele é a família dele e também o mundo de fora. Não é à toa, e aí em Superman Lois a gente tem cenas do Superman literalmente no mundo inteiro. O Superman passa até por São Paulo, ele cruza São Paulo em uma cena muito rápida. Mas o Superman salva a gente na Rússia, salva a gente na China, salva a gente no Japão, salva a gente na Europa, ali na França. Ele é o Superman do mundo que nem o super-homem deve ser. Ele fala isso na segunda temporada e ele ressalta isso o tempo todo. E a série ressalta isso em um episódio específico. A Luz está conversando com o Clark e ela fala assim, o, o, o Superman não é feito dos seus poderes. Os poderes fazem parte. Quem é o Superman é aquilo que se carrega no seu coração. E, e é isso. O Superman ele é isso. Ele é o Superman pelo, pelo coração dele. Pelo que ele quer vontade de fazer e naquilo que ele acredita e nenhuma série nenhuma nenhum veículo audiovisual demonstrou isso tão bem Igual o Superman Lois.
2: Vocês devem ver Superman Lois porque assim como foi dito aqui é a melhor é a melhor representação do que é o Superman atual assim em live action né tem tá rolando muito a galera ver adaptações de
1: Superman malvada né
2: é, como questão do por exemplo The Boys Invencível e tal e a galera tá criando uma ideia errada, que tipo, ah, se a pessoa tem esses poderes, ela não tem como ela ser uma pessoa uma pessoa gentil, uma pessoa boa. Ela vai cometer crime, ela vai ela vai usar o poder para fazer o errado, né? Ela vai querer dominar o mundo. Mas aí o Superman Lois, ele mostra perfeitamente o que é o que Superman, é, qual é o conceito do Superman, né? Que ele tanto quando ele tá com os poderes, ou quando ele tá sem poderes, quando ele tá como Clarke, como ele tá com o kal ver tu vê que o Superman não, ele não é só os poderes, né? Ele é só... Ele tem um altruísmo ali. Consegue entender muito bem ali nas relações entre a família dele e tal, e as outras pessoas. Então, assista aos Superman Lewis se você quer conhecer os Superman, se você gosta do Superman, ou se você também não gosta, provavelmente você vai mudar de, de opinião.
0: É, eu acho que as pessoas deveriam assistir o Superman Lois não só pra dar uma chance... Porque a série é ótima, maravilhosa, tem personagens incríveis. É, a gente falou muito do Superman, mas tem também a Lois, que é... Nossa, é incrível, a cereja do bolo, assim, da série. É, o nome dela tá ali, não é à toa. Ela é dona proprietária da série, sim. Junto com ele, assim, ela também tem pontos altos na trama, maravilhosa. E, assim, eu tô falando dela porque os meninos falaram muito bem do Superman, então... Que é, particularmente, acho que a minha... É a interpretação favorita desde o Christopher Reeve, assim, com certeza, assim, atualmente, pra mim, ele é o segundo melhor Superman em live action que a gente tem. É, e a Lois também, eu acho que ela tá ali no mesmo patamar da é Margot, sabe? Real,
2: a gente não falou da, da Lois, né? A Lois, ela é uma das melhores adaptações da Lois Lane, eu acho. Ela é só uma minha, minha favorita, porque eu gosto mais da, da Terry Hatch, ela, do de Lois and Clark, né? Mas ela é muito parecida com a, 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 a Lois dos quadrinhos, né? Ela Tu vê uma ótima é, jornalista detetive, né? Ela usa ali as fontes pra descobrir o que tá rolando, vai lá e denuncia e tal. E ela tá lá no meio da, da, do perigo lá, não tá nem aí. Isso é muito foda.
1: Não, essa Lois é, é a minha Lois favorita. Parado, sabe? Eu gostava muito da luz da Amy Adams porque eu não aceitava, eu, na minha cabeça eu não aceitava de que a Lois... Ela, ela, não, ela não descobriria que o, Super, que o Clark é o Superman. Eu sempre fiquei muito revoltado. Que a Lois não sabe quem ele é. Porque, pô, é a Lois, cara. Ela é estupidamente inteligente. Ela é vencedora do prêmio Pulitzer. Ela faz questão de falar isso sempre. E... Eu, eu não gostava. E aí eu gostava muito que a Lois da Amy Adams... Ela, é, ela era obcecada pelo Superman. E, mas aí a, a Lois da Elizabeth Stullock Ela roubou esse lugar. Porque, Poxa, velho, o que aquela mulher faz com a Lois Lane é, é maravilhoso, sabe? Pô, presença de, de cena, atitude, sabe? Pô, ela, ela é tudo, Alice. Eu, eu foi o que eu falei lá atrás, né? De que a série, ela é Superman e Lois Ela tem que ter a Lois E a Lois tá lá, cara. Lois ela tá lá. E a Elizabeth Tulloch eu acho que ela... para pra mim, ela é a melhor. E eu acho que vai ser difícil superar. Porque ela faz vários papéis, né? Ela é, ela é a Lois ela é pô, a, a, a mãe ali, mas bem que o Clark fica mais dentro de casa do que, do que a Lois, né? A Lois, ela tá lá, ela tá trabalhando no jornal o tempo todo. Pô, e o trabalho de Lois investigativo ali é, é demais. A parceria dela com o John Henry Irons, a trama dela, dela lidar, dela aprender a lidar com, com a Net que não consegue lidar ali com ela, porque é, é a mãe dela que ela tá vendo ali. Pô, e a forma que a Lois lida com isso, chamando a menina pra, pô fique dentro de casa, então, mesmo sendo sua mãe aí, nós estamos juntos, sabe? Pô, eu, eu não sei descrever o com a luz da Elizabeth do Loki é, é fantástica.
0: Ah, ela é perfeita, perfeita, perfeita. Inclusive, muitas das cenas mais perfeitas de, da série são delas, assim. É com ela, né? Enfim, por isso, né? Também porque a série tem boas cenas, tem um roteiro muito bom, tem cenas quentinhas também que aquecem o teu coração. Você que é fã do Superman e pra você que também não é tão fã assim, do Superman, eu acho impossível você assistir a série e não, não sentir seu coração aquecido. assim Porque realmente é muito... É um amor mesmo, você se sente completamente rendido, envolvido pela série. Inclusive eu tenho um caso de um amigo, que ele era muito relutante em assistir a série. Eu falava, não assiste, é boa, tu gosta do Superman, tu vai gostar da série. Ele assistiu o primeiro episódio e falou, não acredito nisso, mas estou apaixonado pela série. Então você aí ou muito, ainda não teve, não deu a chance ainda para assistir a série. Não perca seu tempo, faça isso agora, depois desse podcast é, e vai assistir Superman. Eu acho que é isso. Se ninguém tiver mais nada a falar, acrescentar sobre o podcast, a gente pode ir para agradecimentos finais. Iago, você vai querer falar mais Só queria agradecer a
2: todos do Henrique aí que veio hoje aí contribuir com a gente e tal. Galera, valeu por ouvir até aqui e a gente volta na próxima aí. Não sei qual episódio, mas tamo aí. Falou.
1: Ô, gente, eu queria agradecer pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E, pô, pessoal, já sabe que o Superman Brasil é aqui. A gente tá aí desde, desde, desde o ano passado. No Twitter, a gente tá como Brasil Superman. A gente tá tweetando todo dia dentro de todos os assuntos que envolvem o Superman. É revistinha, é série de animação, é filme. É chorando porque não tem filme, porque a hora não liga pra gente. Vamos lá, todo dia. E lá no Instagram a gente é o Superman Brasil, obviamente. E temos Reels. Tem post especial, tem os stories, a gente conversa lá de uma forma bem diferente da forma do, do Twitter. Afinal, duas minhas diferentes, a gente trabalha de forma diferente. E na rede das redes sociais, eu sou sempre arroba Henrique Camelo ou arroba H Camelo. Quem quiser seguir, pode seguir. Eu sou estudante de jornalismo, estamos sempre fazendo coisa de jornalismo. Quem se interessa pelo assunto, estamos juntos. Mas o negócio é o Superman, embora que essa terceira temporada vai ser boa demais, e o filme o Hal se Hal quiser, vai vir um dia, nem que seja quando eu tiver mais de 30 anos né porque pelo amor de Deus
0: é isso, muito obrigada tudo do DCCast por ouvirem até aqui é, não esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais, o Universo e podcast UDC também lá no Twitter é, não deixe de seguir a gente aqui também no podcast, de ativar as notificações né, de avaliar a gente também porque isso é muito importante e se por um acaso no final desse episódio tiver uma caixinha de perguntas sobre o episódio, não deixe de responder, a gente gosta de saber a opinião de vocês também. Muito obrigada por tudo, assistam Superman Luz, assistam as séries da DC, por favor, que são muito boas. É isso, até a próxima. Falou até mais.